0: Ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, dass wir in Deutschland sicherlich eine Transformation des Wohnungsangebotes brauchen. Das heißt aber wahrscheinlich viel grundlegender eine Erneuerung unserer Immobilien, die, die da sind. Die Verkürzung von den Genehmigungsverfahren, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, ist ein Riesenthema. Also wir haben, ich kann nicht mal konkret sagen, wir haben allein in Berlin ein Projekt mit zwei Jahren Bauverzug wegen fehlender Genehmigung. Insbesondere darin begriffen, wenn man gewerbliche Gebäude in Wohngebäude umwandeln möchte. Da gibt es große Schwierigkeiten. Mit dem Ergebnis, dass schlichtweg Wohnraum nicht entsteht. Das ist der Immobilierers-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir brauchen ein Sonderprogramm für die Erneuerung des Wohnens. Benjamin röber ratei appelliert an Politik und den gesunden Menschenverstand. Bei der International Campus Group zeichnet er für die beiden Konzepte The Fizz und Heaven's Living verantwortlich, die sich an Studenten und mobile Berufstätige wenden. Mittelfristig will das Unternehmen mit The Fizz über 10.000 Betten irgendwann über 20.000 Betten in Deutschland haben. Mit der Botschaft, wir investieren weiter, gehört er zu denen, die positiv in die Zukunft blicken. Ich spreche mit ihm über die Konzepte und den Unterschied zur Mietwohnung, über die Umwandlung von Kaufhäusern, ein Punktesystem in den Niederlanden, das nachhaltiges Bauen fördert. Benjamin erzählt außerdem über ein Projekt in Hamburg, das an komplizierten Genehmigungsverfahren scheiterte und genau deshalb kein Wohnraum entstand. Es geht um Konversion und die Gemeinsamkeiten zwischen Fernsehproduktion und der Immobilienbranche. Was die Traumhochzeit damit zu tun hat, das alles jetzt hier. Bevor es losgeht, gut zuhören. Unser Partner gazak hat noch eine Botschaft. Und auf immo.com.com gibt es alle Infos zu unseren Veranstaltungen. Und nun viel Spaß mit Benjamin.
0: Eine zukunftssichere Energieversorgung ist eine der großen Herausforderungen im Immobiliensektor. Wie sieht eine klimaneutrale Wärmeversorgung aus? Wie mache ich mich unabhängiger von hohen Energiepreisen? Die GASAG Solution Plus realisiert Ihre grüne intelligente Energiezentrale. Egal ob Neubau oder Bestand, großes Quartier oder kleines Mehrfamilienhaus. Wir finden die passende Lösung für Sie und bereiten den Weg in eine fossilfreie grüne Zukunft. Mehr Informationen auf www.gasag-solution.de
1: Heute im Podcast sitzt mir Benjamin Röber-Ratei gegenüber. Hallo Benjamin. Hallo Gret. Von der International Campus Group. Unverantwortlich, ich zitiere, für kommerzielle und kommunikative Erfolge bei The und Heaven's Living. Richtig. Sehr gut. Langer Titel, kommen wir aber dann später nochmal dazu. Wenn du nochmal Student wärst, in welcher Stadt würdest du am liebsten studieren?
0: Jetzt bin ich hier durch die schöne Stadt Bremen gelaufen. <lacht> Wenn Bremen bei der vielfältigen Neuerung der Fächer was anbieten würde, vielleicht. Aber insgesamt sehe ich im ganzen Europa tolle Sachen. Also wir haben in Prag zum Beispiel ein Haus, was Prag ist wirklich, finde ich, ganz fantastisch. Die Niederlande sind toll. Also wahrscheinlich würde ich was machen, was Englisch als Basis hat. Aber da haben sich die deutschen Städte auch, die deutschen Hochschulen noch stark entwickelt. Also insofern, ich glaube, dass heute Studenten oder Studierende eine Hochschulwelt vorfinden, wo sich sehr, sehr, sehr sehr viele Möglichkeiten bieten.
1: Gut, zum Glück hoch habe ich die richtige Statistik <lacht> ausgedrückt. In Bremen sind im vergangenen Jahr die Preise für eine Studentenunterkunft um 10,1 Prozent gestiegen, nämlich auf 496 Euro im Monat. Mhm. Wie viele Nebenjobs würdest du denn annehmen, um das zu finanzieren? Was würdest du denn so machen in deinem Nebenjob?
0: Also ich glaube, dass heute auch Nebenjobs anders zu sehen sind als damals also früher als ich noch studiert habe war der Nebenjob Wann hast du den studiert? 2003 2004 also ich habe noch den Wechsel mitgemacht von einem Magistersystem zu einem Bachelor Master System das war genau der Übergang und da gab es noch dieses wir müssen die alten Magister aus dem System kriegen Phasen deswegen kenne ich noch eine ganz andere Hochschulwelt auch mit ganz anderen Hochschulzeiten Studienzeiten und auch anderen Nebenjobs also die klassische Nachts in der Bar oder so oder halt irgendwo, weiß ich nicht, Möglichkeiten zu finden. Ich glaube, heute hat sich auch das verändert. Also mit den neuen Studiengängen, Werkstudenten, andere Stundenlöhne, Praktikum, ganz anders. Zu meiner Zeit hat man fürs Praktikum noch Geld mitbringen müssen, um es zu kriegen. Heutzutage haben wir einen Mindestlohn, haben wir ganz andere Verhältnisse. Also ich glaube, dass die Einkommenssituation der Studierenden sich durchaus auch verbessert hat. Das ist eine These von mir. Und sich heute auch im, Zuge der massiven Personalmangelsituationen in vielen, vielen, vielen Bereichen auch für Studierende ganz andere Nebenjobmöglichkeiten ergeben heutzutage.
1: Mhm. Das Institut der deutschen Wirtschaft äh, würde dir da jetzt widersprechen. Da gab es Ende 2022 eben diese Studie, wo auch die ganzen Erhöhungen äh, thematisiert wurden. Da heißt es, den Studenten steht das Wasser bis zum Hals. Da waren die Preise um 18,5 Prozent im mhm. Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Geht das denn jetzt so weiter oder haben wir jetzt da auch eine Seitwärtsbewegung?
0: Also ich glaube, wir hatten eine Bewegung, dass wir eine Preis, teilweise auch Preissenkung in der Covid-Zeit hatten. Also bei uns im Portfolio hatten wir auch massive Discountierungen. Das hat sich dann zu 2023 wieder ähm, äh, aufs Niveau gebracht. Das hat, deswegen gab es auch starke Preissteigerungen in diesen Phasen. Ich glaube, jetzt haben wir nochmal durch die Ukraine. Situation und die Energiekrisen noch mal eine Phase. Ich denke aber, bei uns wird es sich so zu 24, 25 wieder einigermaßen einpendeln normalisieren.
1: Das heißt, du sagst, diese krasse Erhöhung äh, glaub, kommt zustande, Kras weil das, weil im Vergleich zu. Ja. Ah, okay.
0: Ich glaube, es sind teilweise Nachholeffekte. Also, wir sehen das auch, dass es eine Phase gab, die recht moderat war. Also, wir hatten eine recht moderate Phase in den Jahren, 2018, 19, 17, 18, 19, 2020, dann hatten wir jetzt eben die Kombination aus Covid-Kompensationen und äh, Energiekostensteigerungen und Anpassungen, inflationsbedingte Anpassungen. Also hier ist viel auf einmal passiert durch die Krisensituation. Und ich glaube, jetzt wird es sich hoffentlich irgendwann auch wieder, äh, wieder auf ein Niveau stabilisieren. Auf der anderen Seite bleibt natürlich der Wohnraum knapp, kommen wir noch zu. Ne? Und äh, insbesondere die gefragten Lagen sind dann natürlich auch das Thema.
1: Genau, bevor wir aber näher in die Themen einsteigen, vielleicht erstmal, was ist die International Campus Group? Wie seid ihr in Deutschland unterwegs? Wo sind eure Projekte?
0: Okay, also International Campus ist ein Unternehmen, was eigentlich Immobilienentwicklung von A bis Z macht. Das heißt, Immobilien werden erworben, sie werden entwickelt, sie werden betrieben und vermarktet und verwaltet, also eigentlich eine ganze Kette. Das Ganze findet statt seit mehr als zehn Jahren, gestartet in Deutschland, in Bremen mit dem ersten Haus ähm, und hat, sich, hat eigentlich dieses studentische Wohnen in Deutschland nach eigentlich Vorbild Ameri englischer, amerikanischer, australischer Konzepte mit in Deutschland etabliert. So als das angefangen hat, kannte es kaum jemand und über die letzten zehn Jahre ist es wirklich eine etablierte Wohnform geworden. Heute sind wir in den Deutschland aktiv, in allen deutschen A-Städten, also Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, in Hannover, in Bremen, in Darmstadt, in Freiburg. Also wir sind, wir sind flächendeckend präsent. Dann haben wir noch in Wien, in Österreich zwei Objekte, in Prag ein Objekt. Und in den Niederlanden haben wir in Utrecht ein Objekt. Also insofern sind wir jetzt eben in Zentraleuropa zu Hause, und das machen wir immer mit lebensbegleitenden Wohnkonzepten. Also die Immobilien betreffen immer die Studierenden, die dezidierte auf die Bedürfnisse der studentischen Lebensphase zugeschnittene Wohnlösungen finden. Im Detail kommen wir ja da gleich noch zu. Ja, ja, ja. <lacht> Und sind halt aber im Wesentlichen ist International Campus ein Anbieter für diese, für diese, sagen wir mal, modernen Wohnlösungen in urbanen Lagen. Also wir machen nichts außerhalb von, von Stadtzentren. Also wir sind schon immer in der Stadt und wir sind immer in einem Wohnkonzeptbereich zwischen 20, also 18, 20 bis 40, 50 Quadratmeter unterwegs. Hm. Und
1: in Universitätsstädten? Immer in
0: Universitätsstädten. Hm.
1: Also ich würde am liebsten in Utrecht studieren, wenn ich ja, das jetzt höre. Das ist auch ist, sehr
0: begehrt, das Haus.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Es ja. ist eine so schöne Stadt. Ähm, ja, gut. Dann kommen wir jetzt zu den ähm, Harten Fakten, 2021 habt ihr 670 Millionen Euro investiert, 2022 war eine der Schlagzeilen, habt ihr eines der größten mhm. Studierendenhausportfolios mit fünf Häusern, Berlin, Darmstadt, Frankfurt, Hannover und Wien erworben, ähm, mit insgesamt fast 2000 Betten, mhm. Wie schauen denn die Opportunitäten 2023 aus? Seid ihr noch die, die den Transaktionsmarkt am Leben erhalten?
0: Ja, also wir sind schon noch da. Das waren jetzt starke, starke Jahre für uns. Insbesondere letztes Jahr, es war natürlich der Durchbruch, dieses Portfolio bekommen zu können, was ja vorher von uns im Betrieb gemanagt wurde und es dann quasi ins Portfolio übergegangen ist. Also für das Unternehmen wirklich ein großer Meilenstand, auch ein großes Glück. Wir sind alle sehr, sehr froh, dass das jetzt so ist dass wir auch das Sofis bei uns behalten konnten und jetzt wirklich in der eigenen, in der eigenen Regie machen können. Also insgesamt ist der Wohn ist der Markt, der Transaktionsmarkt so ein bisschen dadurch geprägt, dass Käufer- und Verkäufervorstellungen stark abweichen und deswegen momentan wenig passiert. Die Mittel sind vorhanden. Wir können, aber gerade im Bereich Grundstück sind die, ähm, sind die, sind die Vorstellungen halt weit auseinander. Deswegen sind wir selektiver und ein bisschen abwarten, dann schauen was die zweite Jahreshälfte bringt. Was Aber, heißt
1: denn selektiver?
0: Naja, selektiver bedeutet wirklich nur noch Sachen zu machen, die wirklich ähm, genau ins genau ins Portfolio passen und sehr exakt sind und, und äh, die die sich eben auch wir müssen jetzt nicht alles machen, nicht groß, groß aktiv werden, sondern sehr sehr spezifisch. Wir schauen uns sicherlich, da ist ja auch noch geht sicherlich auch noch mal die vielleicht die Thematik hin, was gibt's für Alternativen, wenn die Grundstücke bei Konversionsprojekte solche Geschichten da sind wir auch, aber ähm, leider bringt uns im Moment die bringen uns die Genehmigungsverfahren und so in Schwierigkeiten. Was ah,
1: ganz viele Themen, über die wir noch sprechen ja, können. Ja, da kommt einiges. <lacht> so, Jetzt haben wir aber schon so viel über The FIS gehört. Jetzt sag doch mal, also, was ist The Fizz? Was macht das aus? Was ist das Besondere daran? Ja, gerne.
0: Also The habe ich ja schon eingangs erwähnt, ist ein Wohnkonzept, was den Studenten seine Lebensphase begleitet. Also ein, eine Komponente von The Fizz ist natürlich das eigene Apartment mit eigener Küche und eigenem Badezimmer. Und dann öffnet sich bei Sofis eben diese Apartmenttür und es geht weiter in Gemeinschaftsflächen, Zugang zu Dienstleistungen. Also wir haben zum Beispiel in jedem Sofis-Haut ein bis zu drei bis vierköpfiges Team, die sich die sich um die Mieter kümmern und um die um die Hausordnung. Es gibt Community-Leben, Gemeinschaftsevents, Studierräume, Fitnessstudio im, im Haus und so weiter. Also ein wirkliches studentisches, begleitendes Lebenskonzept, was auch stark an den Bedürfnissen des Studierenden entwickelt wurde. Also das ist sozusagen dieses ähm, Paket, das wir anbieten ähm, und was sich insbesondere halt dadurch auszeichnet, dass es sehr einfach anzumieten ist. Also im Grunde online buchbar und anmietbar von überall aus der Welt. Wie
1: lange muss ich denn bei euch wohnen?
0: Wir haben einen Vertrag für sechs Monate, für zwölf und wir haben einen Langfristvertrag für 36 Monate mit einer Bindung von 24 Monaten. Also wir haben unterschiedliche, auch das haben wir ermittelt, was die gefragten Zeiten sind und haben gesehen, es gibt unterschiedliche Bedürfnisgruppen. Wir haben die Gaststudierenden, wir haben die, die ins, Studio ein, ins Studium einsteigen wollen und sagen, ich möchte das mal ein Jahr ausprobieren und mich dann nochmal neu sortieren. Und wir haben die Leute, die sagen, ich weiß auf jeden Fall, ich möchte drei Jahre in Freiburg Medizin studieren und deswegen will ich mich schon mal drei Jahre binden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Studenten, ist auch so ein Thema, wenn wir über Studierende reden, das, oft wird das so pauschal gesehen. Die studieren die studieren so heterogene Gruppe. es gibt unterschiedlichste Studiengänge, unterschiedlichste Herkünfte, Hintergründe, Bedürfnisse und deswegen gibt es auch unterschiedliche Vertragslaufzeiten.
1: Ja, wir hatten das ja schon, als wir uns hier gerade kurz eingesprochen haben, dass mhm. Sie der Student, oder der Studierende heute was ganz anderes ist als das, was wir früher noch kannten. <lacht> ähm, ja. Jetzt sind ja aber die Studenten, also wir besprechen das ja auch beim Thema Wohnen. Erstens, wie hoch sind die Lebenshaltungskosten, was das Wohnen betrifft, für Studierende bei euch gestiegen? Sind Sie gestiegen? Gibt es denn schon Mietausfälle? Also seht ihr denn schon eine Entwicklung?
0: Also Mietausfälle sehen wir im Moment nicht. Also nicht das, was wir sowieso nicht ohnehin haben. Also wir haben halt einfach so einen Standard, der eben passiert. Ja, gut, aber das hat jetzt nichts jeder, mit... Das ja. also sind einfach ganz normale äh, mhm. Sachen. Aber es kann, kann auch einfach... Äh, äh, unterschiedliche Gründe haben, aber nichts Außergewöhnliches. Wir sehen jetzt, wir hatten jetzt eine, eine Energiekostenanpassung, da sehen wir aber, wir haben das Glück, dass die noch einigermaßen moderat ausgefallen ist bei uns in der Tat. Was heißt denn moderat? Moderat, das waren so zwischen 20 Euro im Monat, 25 Euro im Monat. Das konnte einigermaßen verkraftet werden. Ähm, glücklicherweise mussten wir nicht extrem werden. Also insofern funktioniert es momentan noch. Und wir haben halt den Vorteil, weil du das gerade ansprichst mit den Lebenshaltungskosten, es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass dieses Konzept natürlich nicht nur es geht nicht nur um die Anmietung einer Wohnung, sondern im fest zu wohnen hat so ein man muss reflektieren, was kostet es in einer eigenen selbst bewohnten Wohnung mit eigener Ausstattung und so weiter und so weiter zu leben. Und was kostet es im Konzept zu leben? Und das SOFIS nimmt natürlich viel ab. Zum Beispiel Internet ist inklusive, diverse Gemeinschaftsräume, Nutzung sind inklusive. Das heißt, das Ganze ausgehen fällt vielleicht weg, kann man im Haus machen. Dort gibt es dann auch wie über das Community-Leben Gelegenheiten und so. Also, wenn man, wir haben es mal, mal ausgerechnet und gesagt, die Lebenshaltungskosten im SOFIS, obwohl wir relativ gesehen als Wohnung höherpreisiger sind, sind umgelegt auf monatliche Ausgaben, gar nicht viel höher als wenn ich in einer eigenen Wohnung wohne. Auch wenn die eigene Wohnung vom Quadratmeterpreis günstiger ist. Weil einfach das, das Konzept an und für sich, Möblierung ist mit dabei, Internet ist mit dabei, Leihgeräte sind mit dabei, so also viele Anschaffungskosten finden einfach gar nicht statt. Und insofern können ist es bei uns so, dass wir noch keine krassen Effekte sehen, um ehrlich zu sein, im Moment.
1: Ja, die Ausgehkosten werdet ihr wohl nicht minimieren, oder? Oder bezahlt ihr
0: auch einen Alkohol? Äh, Kein harten Alkohol. <lacht>
1: Das ist ja das, was viel kostet. Das bisschen Der, Bier, Eintritt, das Bier, ne? der
0: Bierpreis ist auch gestiegen, habe ich gemerkt.
1: Ja, da, gut. Das ist das Thema für einen anderen Podcast.
0: <lacht> das ist ja immer der Indikator. Ja, still, ne? ja, genau.
1: Also und das Bremer Haus, das ist ja das erste FIS, das habt ihr ja erstmal nur, sage ich jetzt mal, betrieben. Also das genau. Konzept zu FIS ist von euch. So. Richtig. Äh, am Anfang wart ihr nur Betreiber und habt euch dann irgendwann entschieden, auch Eigentümer zu werden. Und ihr kauft ja jetzt ja. sehr viel, wie wir vorhin gerade ja, gesagt ja, haben. Wie ja. ist das Verhältnis? Gibt es da irgendwie ein Ziel? Oder habt ihr jetzt gesagt, <lacht> wir wollen möglichst viel?
0: Naja, es ist ja immer, im Immobilienbereich geht es ja immer so um dieses Kapital auch ein bisschen. Ne? Und du musst natürlich die institutionellen Investoren erstmal gewinnen. Und die gewinnt man natürlich mit, mit, mit Konzepten erst, wenn man ein bisschen was an Beweis hat, dass es funktioniert. und das war natürlich 2012 die Situation. Da gab es ein Konzept und dann gab es das institutionelle Kapital, aber es gab noch nicht genügend Nachweis und deswegen mussten man über Lösungen wie zum Beispiel im Betrieb erstmal zeigen, dass es funktioniert. und das hat IDC dann in Bremen, in Freiburg, in vor allem ist noch gemacht, in Berlin zeitweise. Auch gemacht und auf der Basis konnte dann sozusagen erst das Kapital angelockt werden und überzeugt werden und dann gab es eben wirklich den Durchbruch mit der Allianz, die dann irgendwann eingestiegen ist äh, und, und groß einen Fonds aufgemacht hat. Und der richtig große Durchbruch, warum es eigentlich erst auf die Bilanz ging, war dann 2018, als Brookfield in einem großen Kapitalisierung des Unternehmens eingestiegen ist, mit einer klaren Strategie, das Portfolio alles komplett auf die Bilanz zu bekommen und eben ein zentraleuropäisches studentisches Wohnen und Young Living Portfolio aufzubauen, was komplett im eigenen Bestand gemanagt ist und stellt dafür eben auch entsprechend die, äh, das Kapital zur Verfügung, im großen Stil zu investieren. Also diese Volumina, die wir heute bewegen, sind erst seit 2018 mit dem Einstieg von Brookfield als äh, Mehrheitsgesellschafter möglich. Okay, das und so das und so soll sagen. auch so weitergehen? Das bitte. soll auch so weitergehen, ja.
1: Okay, gibt es eine Zielmarke?
0: Also jenseits der 10.000 Betten im Betrieb sicherlich ist jetzt mal die mittelfristige Zielmarke. Momentan sind wir bei etwa 6.000, dann haben wir noch mal ungefähr 3.000 in Entwicklung. Also diese diese Zielmarke zu 25 sollten wir so jenseits der 10.000 dann schon mal sein und dann sicherlich Richtung Richtung 20.000 über die nächsten Jahre, weil natürlich dieses Konzept von der Skalierung lebt. Also insbesondere kommen wir auch noch vielleicht wenn später auf dem Panel diese Cluster-Sachen, wenn man dann wirklich mehrere Häuser in einer Region hat, nicht unbedingt in einer Stadt, aber in einem Gebiet, das hat natürlich massive Auswirkungen auf die operative Kostenstruktur mhm. und auf die ganze Skalierung. Deswegen ist es wichtig, ähm, mhm. auch viele, viele äh, Betten ähm, zu betreiben mhm. oder zu haben.
1: Kurze Nachfrage. Ähm, man muss erstmal zeigen, was man kann, um Kapital mhm. anzulocken. Wie schätzt du für jemanden, der jetzt in den Markt geht mit einer Idee, ob das jetzt unbedingt in deinem Bereich sein muss, das sei jetzt mal außen vor, würde das heute auch noch so super funktionieren? Oder es ist es ein bisschen Also jetzt im
0: studentischen Wohnen? Ja. Ich glaube, dass da die ganz große Zeit in der Tat Anfang der 2010er Jahre richtig war. Ich glaube, dass es heute aber durchaus noch Opportunitäten gibt. Also ich glaube, es gibt noch Märkte, die ganz interessant sind. Also ich denke, gerade Städte, die jetzt die ganz großen internationalen Kapitalgeber nicht auf dem Schirm haben. Also wir sind natürlich jetzt als IC immer auch dabei, unseren nordamerikanischen Investor zu überzeugen. Und jetzt erklärt man jemanden, New York, Deutschland, da funktioniert natürlich Berlin, München, Hamburg besser als beispielsweise Oldenburg, obwohl Oldenburg ein sehr interessanter Standort ist. Also das heißt, sicherlich, je nachdem, gibt es in diesen äh, bestimmten studentischen Städten durchaus noch Opportunitäten, aber es ist nicht mehr so flächendeckend wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren.
1: okay Jetzt haben wir ja gerade erst äh, in den Nachrichten alle gesehen. Sonderprogramm Junges Wohnen mhm. heißt es. Bundesbauministerium äh, steht 500 Millionen Euro für die Schaffung von Ru Wohnraum für junge Menschen zur Verfügung. Erste Frage von mir ganz persönlich. Ähm, was heißt denn Sonderprogramm Junges Wohnen? Bis wann ist man jung? Das hab ich, konnte ich da zum Beispiel überhaupt nicht rauslesen. Ich habe so ein bisschen vor dieser Pressemitteilung gesessen und mich gefragt, mhm. was wollen Sie mir damit sagen? Und zweitens, reicht das?
0: Nein, reicht nicht.
1: Es war klar, dass du die zweite Frage das als beantwortest. Nicht.
0: Das wird nicht reichen. Also ich glaube, dass, also das Thema Sonderprogramm, junges Wohnen, also das ist, ist, also, äh, so ein, so ist wieder so ein Sondervermögen einfach. hätte ich gerne gehabt, in der Größenordnung, um ehrlich zu sein. Gibt es ja ein anderes Sondervermögen. Ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, dass wir in Deutschland sicherlich eine Transformation des Wohnungsangebotes brauchen. Und Das heißt aber wahrscheinlich viel grundlegender eine Erneuerung unserer Immobilien, die, die da sind, die sicherlich auch überaltert sind in vielerlei Hinsicht. Also, ich gehe jetzt von diesen, also, wir haben teilweise zu große Wohnungen. Wir haben teilweise nicht, wir haben im Häuserbereich sicherlich auch einfach Erneuerungsbedarf ohne Ende. Also, es das heißt wirklich, also, eigentlich müsste man sagen, wir brauchen ein Sonderprogramm für, für Erneuerung de, des Wohnens und ich finde zum Beispiel ganz interessant, es gibt ja in, in den Niederlanden dieses Punktesystem, ähm, was ein ganz interessanter Ansatz ist, was nämlich wirklich Entwickler und Vermieter motiviert, erneu erneuerte Immobilien hinzustellen, weil sie einfach besser vermietbar sind. Und, und, und das ist etwas, also, die, ich, ich finde, es ist, ist, ist ein richtiger Ansatz und es ist auch ganz, ganz wichtig, die Studierenden und die Nachwuchsgeneration besser zu fördern, aber es ist weitaus zu wenig. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal in den Kontext setzt von anderen Programmen, Erscheint es mir nicht viel. Es ist ein kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein.
1: Okay, er erklär ganz kurz nochmal das Punktesystem äh, in den Niederlanden. Na, das weil das, das, das Punktesystem in den
0: Niederlanden funktioniert im Prinzip so, dass es einen kleinen Kriterienkatalog gibt. Also, da sind Nachhaltigkeitsthemen drin, da sind aber auch beispielsweise Qualitätsthemen drin. Und dieses Punktesystem errechnet sozusagen einen Mietansatz, der erlaubt ist, der geht. Und wenn ich eine Immobilie nicht nach gewissen Standards entwickelt, dann kann ich halt einfach de facto rechtlich gar die Miete gar nicht realisieren. Das heißt, ich bin als Entwickler immer motiviert, einen bestimmten Standard zu liefern und zu erfüllen und zu erneuern, um sozusagen gewisse Mieten überhaupt realisieren zu können. Das würde zum Beispiel, so ein System würde in Deutschland massiv auch was verändern, weil dann könnte man nämlich, würde auch eine ganz andere Erneuerung des, des capex erfolgen, was bei uns immer noch meiner Meinung nach ein Problem ist, dass, dass zu wenig passiert. Also ich finde find das Niederlande-System ganz interessant.
1: Vielen Dank erstmal. Da muss ich das nämlich nicht alles erzählen. Es ist besser, wenn es der Fachmann erzählt. Jetzt gibt es zwar dieses Sonderprogramm. Das Thema Wohnen ist ja ein sehr heiß diskutiertes. Ich glaube, ich sage diesen Satz in jedem Podcast. Ich muss, glaube ich, meine Strichliste führen. Du hast es ja vorhin auch schon ganz kurz erwähnt, lange Bearbeitungsgenehmigungszeiten. Gehört denn die Verkürzung von denen auch zum Sonderprogramm?
0: Meines Wissens nicht. Also die Verkürzung von, von den von den von den Genehmigungsverfahren, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, ist ein Riesenthema. Also wir haben, ich kann nicht mal konkret sagen, wir haben allein in Berlin ein Projekt mit zwei Jahren Bauverzug wegen fehlender Genehmigung. Seit zwei Jahren liegt es liegt es da, wir können es nicht machen wegen Genehmigung. Wir haben es häufiger diese Problematik. Und es liegt insbesondere darin begriffen, wenn man gewerbliche gewerbliche Gebäude in Wohn, Wohngebäude umwandeln möchte, da gibt es große große Schwierigkeiten. Ähm, mit dem Ergebnis, dass schlichtweg Wohnraum nicht entsteht in gew ehemals gewerblichen Gebieten. Obwohl es gute Möglichkeiten gibt, also beispielsweise die Umwandlung von Retail, Kaufhäuser, perfekt, wäre für uns ideal. Wir wären direkt in der Innenstadt, wir wären in, in, in attraktiven Lagen. Also wenn es heute auch so ein bisschen das Thema des Tages für mich gibt, ist wirklich zu appellieren, mit, de mit den, den verantwortlichen politik da in einen Dialog zu kommen und mehr Möglichkeiten zu, zu haben, dort Regelungen äh, zu bekommen. Weil diese diese, dieser Wohnungsmarkt gehört erneuert, flexibilisiert, leichter zugänglich und wir können doch auch ähm, gute Flächen erschließen, aber wir müssen an diese Zonen gewerblich, wohnwirtschaftlich ran und da tun sich immer noch die Verwaltungen schwer. Das
1: aber so. woran hängt denn?
0: Weil es oft daran hängt, dass es dann sozusagen das Gebiet grundsätzlich verändert und dann heißt es, wenn wir es beim einen machen, müssen wir es beim anderen auch machen und äh, dann entstehen die Probleme und dann gibt es teilweise Genehmigungsverfahren, wo es bei Leuten früher nicht genehmigt wurde, dann wird es beim nächsten genehmigt, dann muss es nachgenehmigt. Also es bringt einfach große Komplexitäten mit sich und diese Verfahren dauern. Und äh, es hat auch schon dazu geführt, dass wir Immobilien wieder verkauft haben. Wir hatten Situationen, dass wir in Hamburg hätten wir Wohnraum schaffen können, in zentralen Lagen, in drei Immobilien, die sind jetzt alle Büroimmobilien. Also die, wurden, die wurden wurden wieder verkauft zu einem wunderbaren Verkaufspreis als Büroimmobilie, aber es wurde schlichtweg kein Wohnraum geschaffen. Warum? Genehmigungsverfahren. Also es, es ist diese, die verzögerten Genehmigungsverfahren verhindern äh, äh, Wohnungsentstehung.
1: Gut, dann können wir das mal als Appell kurz, kurz ja. Pause sozusagen ja. <lacht> mal so stehen lassen, bevor wir nämlich zu unserem oder zu eurem, nicht zu unserem, sondern zu eurem ähm, zweiten Konzept kommen, das junge Auszubildende und junge Berufstätige im Blickwinkel hat. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, nicht
0: das... ganz richtig Auszubildende nicht. Die Auszubildenden können in der Tat auch in Sofis. Okay. Also im Prinzip unterscheiden sich die zwei Konzepte, Haven's Living und Sophist. Haven's Living ist das, worauf du jetzt, mhm. so oft du jetzt äh, ansprichst. Darin, dass wir eben, wie gesagt, die Lebensphase begleiten. Und Sophist begleitet alle in der Lebensphase lernend. Und lernend fängt an, kann, kann mit... 17, 18, wir haben auch teilweise 17-Jährige gesehen, in der Phase anfangen und die sich in einer lernenden Situation befinden. Das kann Studium sein, das kann Ausbildung sein, das kann aber auch Trainee sein, das kann auch mal ein Praktikant sein oder das kann auch ein Dualstudent sein. So, Das ist die, diese FIS-Welt. Und die Havens Living-Welt geht eher in die, in die Kategorie der Leute, die sich in so einer beruflichen Mobilität noch befinden. Also Jobwechsler, Stadtwechsel, international in Deutschland angekommen anderes Konzept, vollmöbliertes Wohnen, befristet auf maximal ein Jahr. Länger geht nicht. Im Gegensatz zum studentischen Wohnen, davon, da geht das. Im ähm, nicht-studentischen Bereich geht es nicht. Da sind wir auf ein Jahr gebunden. Das heißt, da gibt es einen, da ist die Laufzeit zwischen drei Monaten, im Ausnahmefall in der Regel sechs und ein Jahr. Und richtet sich genau an die Leute, die in einer Stadt ankommen und sagen, ich möchte mich erstmal. Einleben orientieren, vielleicht kommt die Familie später nach, also im internationalen Expertbereich zum Beispiel so ein typischer Fall oder Probezeit, ne? ich wechsle die Stadt und weiß noch nicht, ob ich mich wirklich verfestige, möchte vielleicht meinen Erstwohnsitz noch behalten und brauche erstmal eine gute, deswegen auch, deswegen auch Helfens der Hafen, also der Anlaufpunkt, eine Anlaufinfrastruktur für den Neustart in einer, in einer neuen Stadt zu bieten. Das ist das Konzept.
1: Okay. Nächstes Thema, was wir vorhin auch schon hatten. Wir arbeiten das schön alles ab. <lacht> ähm, ihr habt gerade in Frankfurt am Main mit dem Rückbau ja. eines ehemaligen Büro- und Wohnhauses ja. äh, begonnen. Dort entsteht ein Havens Living? Ja, entsteht ein Havensliving, ja. Okay, was entsteht denn dort? Wann? Und warum der Rückbau? Was macht das Projekt besonders ja, für euch? Das
0: Projekt macht eigentlich besonders, dass in der Tat ein, ein Wohn- und Bürohaus zu einem vollständigen Wohnhaus wird. Das ist mal das eine. Und dass wir über ca. 150 äh, Wohneinheiten sprechen, die im hinten im, im, im anderen Bauteil haben wir noch große Wohnungen, die auch teilweise noch äh, vermietet sind, also das sind einfach noch ganz normale Mietwohnungen drin und dann da drumherum mal größere Helfenswohnungen. Es wird jetzt geplante Fertigstellung und im Frühling nächsten Jahres. Und ist für uns in Frankfurt jetzt eben das zweite Havens Living. Wir haben jetzt in Hamburg, jetzt ist das das Folgeprojekt. Wir freuen uns auch darauf, dass es jetzt auch da wieder in die nächste Phase geht, weil wir haben in Hamburg mit einem kleinen Piloten begonnen. Und jetzt geht sozusagen das, das, das Havens Living also in die nächste... Also noch relativ neu. Sozusagen. Ja, das ist eine ganz neue Produktlinie sozusagen, wo wir auch noch viele Erfahrungen sammeln, weil die eben nochmal ganz anders funktioniert, als das studentische Wohnen. Also da könnten wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen zu dem Thema. Und, später. ja, später. Aber es ist eben, aber wir merken, es ist auch hier wieder das Grundprinzip, die Bedürfnisse dieser Gruppe erkennen, Fernpendler, Expert, Zweitwohnsitze und für diese Leute quasi eine ideale Lösung zu schaffen und im Prinzip auch wieder Gemeinschaftsfläche, auch wieder Service, auch wieder gewisse ähm, Zusatzfunktionalitäten, Sportbereich, Parken, alles mit drin. Und das ist, ist sozusagen hier wieder, wieder die konzeptionelle Basis, aber dann halt auf die gereifteren Bedürfnisse der, der Gruppe zugeschnitten, im Gegensatz zum studentischen Produkt. Also, hm. ja. So,
1: und es ist ein Konversionsprojekt und eben ja. kein Neubauprojekt. Das genau. heißt also, manchmal geht es dann.
0: Doch. ja manchmal geht es, aber eben nicht in dem Ausmaß wie wir es gerne hätten aber auch das Projekt hat lange äh, Zeiten hinter sich aber es ist es geht manchmal klar aber Weil ist es, es ist ist, eben ist, immer ist, mit den,
1: ist es denn komplizierter als ein als ein
0: komplizierter, ja. Neubau ja, ja, ja klar, also
1: komplizierter. da geht es nicht so sehr um, um die finanzielle Herausforderung sondern es geht tatsächlich
0: baurecht, baurecht, baurecht. baurechtliche Fragen also wir haben oft äh, also wir haben ja drei unterschiedliche Sachen wir machen ja die Konversionsprojekte wir machen die Schlüsselfertigen Sachen, die sind ja die einfachsten. Auch da gibt es da wieder andere Probleme, dass wir oft im Schlüsselfertigbereich nicht das Konzept so machen können, wie wir es wollen, weil eben jemand anders das Gebäude gebaut hat wir müssen uns dann da so rein äh, rein. Das ist dann die Kompatibilität eher das Thema. Kompletter Neubau ist natürlich das Tollste, aber äh, heute aufgrund der Immobil Grundstückspreise und Baukosten auch wieder, deswegen sind wir eher im Turnkey- oder im äh, Konversionsbereich oft unterwegs mit allen zeitlichen Komplexitäten dahinter. Also deswegen gibt es immer wieder diese, diese Verzögerung der Eröffnung. Offenbeist, das ist die Problematik.
1: Und wenn ihr jetzt schon so viele negative Erfahrungen gemacht habt? Heißt das dann auch, dass ihr euch die Projekte noch genauer anschaut, dass das alles noch länger dauert, schon von euch erstmal, bis ihr überhaupt.
0: Naja, also so viel Zeit, Projekte anzuschauen, ist ja auch nicht. Also die guten Sachen sind ja nicht so lange auf dem Markt. Also man muss dann schon reagieren. Das heißt, es ist natürlich. Immer noch, in, ja? In, in, die, ja, schon. Naja, Na ja, also wenn gut, richtig gute Sachen, also muss man schon zügig noch. sein, ne? Ja, klar. Also was jetzt wirklich passt, da sind wir dann schon sehr schnell. Aber äh, man muss eben abwägen. Also man muss jetzt immer wieder gucken, ähm, geht es wirklich, was sind die eventuell solche, das sind ja klassische Projektrisiken, die dann eben, die dann eben aufkommen können und da gibt es eben durchaus ein paar Erfahrungen, dass es eben nicht so einfach ist, mit die, heute solche Sachen schnell zu machen. Also das Ideale ist wirklich, wenn man ein Konzept findet, wo die St wichtig ist deswegen auch nochmal hier der Appell, wenn die Stadt mitgeht. Also dieses, dieses, dieses ähm, äh, die, die Akzeptanz in der Stadt zu finden, das Konzept gut zu, gut zu erklären und frühzeitig eben äh, die die Entscheidungsträger mit auf die Seite zu holen. Äh, ich glaube, ich, das ist wirklich ein zentrales Thema, auch für uns jetzt in der, in der Zukunft.
1: ist also ein Doppelappell in diesem Podcast. Immer mehr das Appelle. hatten wir, glaube ich. Genau, das hatten wir noch nie. Ja. Du bist wie alt? 43. Wie lange ist man denn jung?
0: Das kommt drauf an. Glaub, das ist für jung. Das ist ja eine subjektive Gefühls-
1: Jetzt sag ich, nicht ich, nein, also so, was heißt so, wie jung? man sich also,
0: fühlt. Das hätte ich jetzt fast gesagt. das war auch die <lacht> <lacht> Manchmal fühle ich mich jung, manchmal nicht mehr so. Also, das kommt drauf an. Nein, also was heißt, wie lange ist man jung? Äh, worauf fischst du da jetzt hinaus mit, wie lange ist man jung?
1: Na, ihr arbeitet ja für ähm, sehr junge Menschen. Jetzt entfernt man sich also, ja...
0: Also ja, bei Havens nicht unbedingt. Da geht das, also bei Havens sind die Leute auch, ich weiß nicht, was ist da so, da geht es auch mal in die 50 er rein. Das ist, kommt doch durchaus drauf an. Aber schon... Ja, gut, der Schwerpunkt, der Schwerpunkt liegt irgendwo zwischen Mitte 20 und Ende 30. Das ist richtig, ja.
1: Genau. Und so, da ist die Welt, ja. Und Mir so geht es eben darum, weil wir es ja jetzt auch schon hatten: das ähm, Verhalten hm. im Studium ändert sich, ja. die Nebenjobs ändern sich. Ja. Es gibt ja da so immer Trends, denen alle hinterherlaufen hm. oder eben auch nicht. Hm. Ähm, wie denkt ihr das denn vor, um immer an den Leuten dran zu sein und was heißt denn das für euch als, als Team? Also habt ihr so. da so Scouts unterwegs, die dann irgendwo anders schauen oder
0: ja, also das eine ist natürlich, dass wir sehr also das viel Konzept
1: anpassen. Du der, ja,
0: aber wir haben natürlich auch Leute aus unseren Häusern, die für uns arbeiten und mit uns arbeiten. Ne? Also wir haben ganz viele Studierende, die für uns auch tätig sind. Das ist mal das eine. Also die sind bei uns im Unternehmen tätig oder in den Häusern tätig. Von denen erfahren wir viel. Dann nehmen wir natürlich auch selber oft auch am Community Life teil. Also ich jetzt mittlerweile nicht mehr so viel wie am Anfang. Ich bin jetzt seit sechs Jahren in der Firma. Ich muss sagen, vor sechs Jahren konnte ich mich noch leichter untermischen als jetzt, aber ich versuche es manchmal nur. Und, also, aber wichtig ist nee, ist wirklich dieses, äh, dieses in den Häusern sein, bei den Leuten sein und auch mal, also jetzt mal ganz einfach gesprochen bei so einer Pizza-und-Biernacht echt mal mitzumachen. Und einfach mal mit den Leuten zu sprechen. Da kriegt man eigentlich viel mit. Das andere ist natürlich, dass wir, dass wir viel auch, Umfragen machen, ganz klar. Wir haben so eine Riesenstudie, die machen wir einmal im Jahr, und da gibt's noch ein paar kleinere, aber an dem, an der Studie, die wir einmal im Jahr machen, immer so zwei, zweieinhalbtausend Teilnehmer teil, die machen wir seit sieben Jahren. Jetzt haben wir schon einen ganz schön Datensatz, da fragen wir die Sachen natürlich auch ab und kriegen das An sind Tast eure Nutzer. Ja, ja, auch hm? Nutzer. Und die erzählen uns ganz, ganz viel. Also wir fragen da ab, äh, wie gefällt euch das, was für Möbel, wollt ihr andere Möbel, dies, das. Wir haben unglaublich viel qualitatives Feedback. Und das wird natürlich alles ausgewertet. erarbeitet arbeitet und geht dann in die Produktentwicklung mit ein. Also sowohl beim Interior Design, beim Bau, beim Betriebskonzept. Und wird angepasst.
1: Bei den Dienstleistungen wahrscheinlich auch. Dienstleistungen bisschen, auch
0: ja. Das einzige Thema ist natürlich, dass eine Immobilie jetzt per se nicht so ein agiles Produkt ist, wie jetzt beispielsweise eine Software. Also man kann jetzt eine, eine, eine Immobilie jetzt nicht so agil umplanen. weil sie jetzt nicht steht eben ja,
1: eine Dachterrasse tragen.
0: Sie steht ein. jetzt nun mal da. So. Und das ist so die Herausforderung, glaube ich, bei der Produktentwicklung in der Immobilie ist, dass man sehr stark antizipieren muss, was ist in vier Jahren der Bedarf oder in drei Jahren der Bedarf oder so. Weil man ja die Planung architektonisch macht für eine in der Zukunft Welt. Das heißt, wir müssen relativ schnell verstehen, wer ist der zukünftige Mensch, der die da wohnt. Und das ist ist sicherlich die Herausforderung. Das können wir halt umso besser, wenn wir in Standorten schon Cluster haben, weil dann kennen wir ja schon mhm. die Leute und wissen, das sind die Universitäten, das sind die Studiengänge, das sind die die und die, die ungefähr Charaktere, die da kommen. Und dann können wir darauf besser entwickeln. Bei neuen Standorten, beispielsweise in in Tschechien war das so eine Herausforderung, da in den Markt zu gehen. Das ist natürlich dann schon so, was erwartet uns? Da müssen wir damit sehr viele Hypothesen arbeiten.
1: Aber ist denn jetzt in FIS, in, keine Ahnung, in einer Stadt, wo vor allem Maschinenbau angeboten ja. wird, anders als ja. eins, wo Geisteswissenschaften angeboten ja. werden, wie unterscheiden die sich? Naja,
0: also jedes Haus hat ja schon seine eigene Kultur. Also das ist, das, das ist so. Also das Haus kriegt natürlich einen Charakter durch die Menschen, die es bewohnen. Das ist, das ist so. Und wenn halt... Das hat was mit, das eine Haus ist ein bisschen ruhiger, das andere Haus ist ein bisschen lauter, das ist eine Haus ist, ist vielleicht auch mehr, also, die, die ist ein bisschen sportlicher, das andere ist vielleicht eher ein bisschen spielerischer. Ich weiß es nicht, das merkt man in der, also, diese, diese Hausgemeinschaften haben unterschiedlichen Charakter und wir versuchen natürlich, die zu verstehen und ein bisschen darauf einzugehen. Und das wird durch die, ich meine, jeder, der mal studiert hat, weiß, dass das Studiengänge auch ein bisschen Charaktere haben Klar. und so ändern sich auch Kulturen im aus klar?
1: Ein Ingenieurstudiengang ist natürlich was anderes, genau, als wenn ja, ich Psychologie ja. studiere, ist schon klar. Also da sind das auch die Leute anders. Das spiegelt sich bei uns ja.
0: natürlich auch dann in den Konzepten wieder. Also mhm. haben wir viele Gaststudenten haben wir viele, viele äh, internationale Studierende, haben wir viele lokale Studierende, haben wir viele, ähm, je nach Studienrichtung, oder viele Langzeitmieter, Kurzfristmieter. Es gibt, es gibt einen anderen, ja. anderen Charakter. Und dieser Charakter stellt sich halt erst nach Eröffnung oft heraus und muss dann nochmal
1: nachskaliert werden. Nach, skaliert, also, nach okay. angepasst werden, ja. Okay, okay. Ähm, ganz am Anfang habe ich gesagt, du bist für kommerzielle und kommunikative Erfolge mhm. zuständig. Als ich das las, habe ich dann so gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und dann äh, war ich ganz erstaunt, wo du eigentlich herkommst. Hm. Äh, du hast lange Zeit, also ein paar Jahre, schon bei Endemol gearbeitet. Ja. Ich kenne das jetzt noch als äh, den Erfinder der, der Traumhochzeit, das mit Endemol. Das ist richtig, ähm, aber das zeigt doch ja. mein Alter. Ähm,
0: <lacht> also
1: eine Firma, die Showkonzepte Show ja, erfindet in und, ja, und vermarktet.
0: Wer wird Millionär und so, klar.
1: Genau, ja. so. Hm. Ähm, wie kommt man denn dann jetzt in die Immobilienbranche?
0: <lacht> man könnte jetzt Spaß einfach sagen, der Zirkus ist auch da und die Egos sind genauso groß. Nein, Scherz. Also, die, Stimmt aber. die ja, es, es gibt Parallelen. Ähm, also, die Nein, im Ernst, ich glaube, die Parallele ist, oder viele Medienschaffende haben so eine gewisse Sehnsucht nach Immobilien, ich bin nicht der Einzige. Das hat damit zu tun, dass dieses Show-Thema und das Medienthema auch was sehr Flüchtiges, Kurzweiliges ist. Und das ist in einer gewissen Lebensphase, sagen wir mal in den 20ern, 35ern, noch ganz schön. Und man stellt irgendwann fest, so eine Samstagabendshow haben wir viel gemacht, 2015 live und so. Die ist am nächsten Tag vorbei. Und am nächsten Morgen guckt man vielleicht noch die Quote an und sagt, oh, war gut, war nicht gut. Und dann ist das weg. Dann sind drei Monate Arbeit weg verschwunden. Vielleicht guckt sich das dann heute noch irgendjemand in der Mediathek als Retro oder so an, aber es war's. Und, und das ist dann weg. Und das ist etwas, was sicherlich ähm, mich dann auch getrieben hat, was zu finden, was eine gewisse Dauerhaftigkeit hat, zu sagen, wir entwickeln jetzt das, was steht in 20 Jahren noch da. Und, und das war so das Grundthema. Und dann war die IC halt das Unternehmen so, dass die in der Tat jemanden gesucht haben, der dieses, dieses mediale, formatierende Denken mitbringt. Und ich habe eben als Marketingdirektor angefangen, für die Markenkonzepte zu arbeiten. So war der Einstieg. Und dann hat es eigentlich die Zusammenarbeit mit den Developern und in den Immobilienprojekten ist auch übrigens einer Fernsehproduktion gar nicht so unähnlich, weil auch bei, einer, auch bei einer Produktion sind 50, 60 unterschiedliche Firmen tätig. Das ist in der Immobilienentwicklung auch mit den Gewerken nicht so unterschiedlich strukturell. Also insofern passte das ganz gut. Und jetzt bin ich ja bald, also ich glaube, sechs Jahre in der Immobilienbranche, also Quereinsteiger, aber bald habe ich vielleicht sogar so in zwei, drei Jahren habe ich die Medienwelt dann überholt. Also dann bin ich länger Immobilienmensch als Medienmensch.
1: Mir geht es genau andersrum. Ich habe auch ganz lange Medien gemacht, Fernsehen und Zeitungen und ich wünsche mir heute, dass ich noch mal so zwei, drei Monate, vielleicht auch Jahre hätte, wo du abends hast, Druckschluss und die Seite ist fertig und du gehst einfach nach Hause ja, also und der ja. Kopf ist leer und nach einer Sendung ist fertig da gibt's vielleicht noch eine Redaktionssitzung und dann gehst du, trinkst draußen noch ein Bier mit der Technik und dann gehst du nach Hause. Ja,
0: fertig, ja. Auf der anderen Seite, denk mal, du fährst irgendwann durch Europa und siehst überall Häuser und sagst, ey, da haben wir mitgemacht, da haben wir mitgemacht. Das steht da noch. Guck mal, das ist schon die vierte Generation von Studierenden. Happy ist doch auch toll.
1: Hm, naja, vielleicht muss ich auch noch Projektentwickler werden. <lacht> naja, ich denke noch mal drüber nach. <lacht> Benjamin röber gerne. Vielen Dank für das Gespräch und wir sind schon zum nächsten Podcast. Das haben wir jetzt irgendwann wir schon hier so ne? zwischendrin ja. schon mal verabredet. <lacht> also bis okay. bald. Danke.